0: 26, 60. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,25% à 4156 points. C'est Antoine Verla, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 30 34 centimes d'euros les minutes. 32-30, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet qui est content, je confirme.
0: Ravi. <rire> bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1808-1814 l'Espagne contre Napoléon. Cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. Napoléon. d'Histoire. Le 17 octobre 1807, sous les ordres du général Junot, une armée française franchissait la Soa, entrait en Espagne et prenait la direction de Lisbonne. Il s'agissait de punir le Portugal qui, depuis des mois, défiait la France en ne respectant pas le blocus imposé par Napoléon à tous les pays du continent. L'objectif de Junot en Espagne n'était donc pas de l'occuper mais de la traverser et personne n'imaginait encore la guerre interminable qui allait s'y déclencher sept mois plus tard. La première guerre de guérilla de l'histoire, elle commençait le 2 mai 1808. Ce jour-là, Napoléon était à Bayonne en train d'expliquer au roi d'Espagne Charles IV la raison pour laquelle il avait envoyé l'armée française dans son pays. Je ne viole pas la souveraineté de l'Espagne, je lui demande simplement de laisser passer le corps expéditionnaire que j'envoie au Portugal intolérable que dispose l'accueil des sous-entaires des de décreté le de des banderotes. Ah, ah, ces diables de portugais ont toujours une commerce dans le sang. Pardon, sire. une dépêche
1: en provenance de Madrid, quartier général du maréchal Murat, en date du 2 mai. Nos troupes stationnées à Madrid ont été prises à partie par des émeutiers. De nombreux grenadiers ont été lâchement égorgés. Murat a dû faire tirer à mitraille sur les enragés. Madrid est à feu et à
0: Jean René bonjour Bonjour. Alors c'était le soulèvement de Madrid le 2 mai 1808, la date du déclenchement d'une guerre qu'on appelle en France la guerre d'Espagne, même si ce n'est pas celle du 20 mais c'est une guerre qui s'est déroulée au début du 19 e siècle et qu'on appelle en Espagne la guerre d'indépendance et c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre l'Espagne contre Napoléon la guerre d'indépendance espagnole, 1808 1814 alors dans ce livre effectivement on peut se demander pourquoi guerre d'indépendance parce que à l'origine on l'a entendu, le prétexte en tout cas de l'entrée des troupes françaises en Espagne dès 1807 n'était pas d'envahir l'Espagne et de l'occuper c'était en principe d'aller attaquer le Portugal
1: tout à fait, l'objectif premier était en effet de, sinon de conquérir le Portugal du moins d'en chasser les Anglais et on peut donc dire que c'est sans doute au cours de, de la traversée relativement pacifique du territoire espagnol en direction de Lisbonne que cette offerte en l'occasion de s'intéresser plus précisément à l'Espagne, de la dominer, et comptant bien que l'affaire se ferait à petit frais.
0: Chasser les Anglais du le Portugal, il faut rappeler qu'à l'époque, pour asphyxier l'Angleterre, Napoléon avait imposé un blocus continental pour essayer de paralyser le commerce entre l'Angleterre et le reste de l'Europe, et le Portugal, allié traditionnel des Anglais, ne respectait pas ce blocus, d'où l'idée d'intervenir effectivement euh, à Lisbonne. Mais en même temps, donc, on traverse l'Espagne, et vous l'écrivez dans votre livre, Jean-René M., on, travaille, on traverse une Espagne qui est en pleine crise dynastique, entre un père, le roi d'Espagne, Charles IV, et son fils Ferdinand, qui se détestent il y a
1: là en effet la convergence de deux données. D'une part, j'insiste sur ce point-là, l'empereur est mal informé sur les affaires d'Espagne par la faute des ambassadeurs, des envoyants en mission, qui lui donnent l'assurance que ce pays est, tout à, est en déliquescence et qu'il est prêt à tomber comme un fruit mûr dans les mains de ce puissant empereur. Par ailleurs, et plus récemment, Napoléon découvre que la famille royale espagnole est divisée, que le roi Charles IV est impopulaire et que les bien encore davantage le favori Godoy.
0: Le premier ministre le qui était l'amant de, la de la reine.
1: Plus, Amant oui. de la reine, on, oui. je crois que est, cela est confirmé. Et donc, c'est là, d'après moi, qu'il commet l'erreur qui lui coûtera la guerre. Mmh. C'est de ne pas avoir compris qu'il importait de chasser Godoy, mmh. d'apparaître ainsi comme le sauveur, celui qui mettrait de l'ordre dans la famille royale, et pourquoi pas, euh, au prix de l'élimination de, de Charles IV, mmh. et à la faveur de, de, de l'avènement qu'il aurait pu promu de Ferdinand.
0: Parce qu'il se passe quelque chose à la fin du, du mois d'avril 1808, Jean-René M, c'est ce qu'on appelle le guet apens de Bayonne. Napoléon, sous prétexte de vouloir régler cette querelle dynastique entre le père Charles et le fils Ferdinand, les fait venir tous les deux à Bayonne. Voilà. C'est ça.
1: Donc, vous le dites à, à mi-mot, il s'agit d'une véritable embuscade, d'une opération d'un cynisme inouï, car cela revient à susciter la réunion de cortés espagnols en territoire étranger et aussi à la faveur de désignation cette assemblée de Bayonne est une assemblée de notables de gens euh, acquis à la cause de l'empereur en rien, elle, elle ne peut refléter euh, l'état de l'Espagne et l'opinion publique
0: dominante en deux mots, en tout cas il fait venir les deux hommes qui ne savent pas très bien, le roi Charles IV son fils Ferdinand euh, euh, il fait même venir Godoy il tente de faire venir d'Espagne on a vraiment l'impression que c'est un guet-apens parce qu'il tente de faire venir l'enfant qui s'y trouve encore François, et c'est justement à cette occasion là, parce qu'on cherche à enlever euh, l'enfant le, d'Espagne de Madrid, que la ville euh, se soulèvent, et cela, euh, soulèvement de Madrid le 2 mai 1808, qui va permettre, euh, Madrid qui sera écrasé d'ailleurs le lendemain, le soulèvement qui sera écrasé le lendemain par Murat, mais qui va permettre à Napoléon de dévoiler le véritable objectif qu'il a en Espagne.
1: La population de Madrid, influencée par de mauvais esprits, s'est soulevée en armes contre nous les Français, et elle s'est rendue coupable de nombreux assassinats. Moi, maréchal Murat, général en chef des troupes françaises, décrète oh. toute personne prise les armes à la main sera aussitôt fusillée. Madrid est à feu et à sang. Dans notre sang qui coule. Tu suis mes hommes et ça je ne le permets pas. Regardez-moi bien, tous les deux. Pris ma décision. Roi Charles, vous avez jusqu'à demain pour signer votre abdication. Vous n'avez jamais été qu'un fantoche. Votre père ne vaut pas grand-chose, pense Ferdinand, mais je vous soupçonne d'être encore pire que lui. Jamais je ne vous laisserai porter la couronne que je viens de lui confisquer. Dehors, tous les deux. Sortez Qu'il si le au diable. Il me faut quelqu'un pour le trône d'Espagne. J'y mettrai Joseph. Tu es sûr à propos d'Espagne Ce n'est pas une armée que nous sommes en train d'affronter. C'est tout un peuple.
0: une armée que nous avons affrontée c'est tout un peuple, c'est ce qu'un de ses conseillers disait, en tout cas dans ce téléfi téléfilm disait à Napoléon, au moment où il plaçait donc son frère Joseph sur le trône d'Espagne, et c'est effectivement euh, ce qui s'est passé pendant euh, sept ans, Jean-René M, cette guerre n'est pas du tout une guerre ordinaire euh, c'est euh, pas une guerre avec un front bien établi, avec de grandes batailles comme il s'en déroule à la même époque euh, dans, dans le reste de l'Europe là c'est une guerre, vous dites même, la première guerre de guérilla, le mot d'ailleurs est né en en Espagne, à ce moment-là, je crois.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce printemps 1808, d'un côté, on aura affaire à une guerre, disons, à l'ancienne, avec des armées régulières, de, de grandes batailles, des sièges de villes, et de l'autre côté, il y aura en effet cette guerre populaire, sur des modalités nouvelles, terriblement efficaces, contre laquelle euh, les troupes incroyables n'auront pas euh, de, de remède à opposer. Euh, ils n'ont pas été préparés à cela et là, je pense qu'on a commis deux erreurs d'appréciation. La première est de penser que une fois défaite l'armée les régulière, l'Espagne capitulerait et en second lieu, penser que occuper Madrid, la capitale, s'était occupée l'entier du pays d'un coup. Mmh. Donc voilà, deux erreurs essentielles. J'ai envie d'ajouter une troisième imputable, celle-là, à Murat principalement, au terme de, de la répression du 3 mai, mmh. avec fusillade rendue fameuse par le Goya, tableau
0: de Goya. qui avait fait deux tableaux, d'ailleurs il avait fait le tableau Où, du 2 mai, le, le soulèvement voilà. contre, contre les, voilà. les Français, et puis ensuite le voilà. lendemain. Donc,
1: je... Murat, a estimé, et il a écrit à Paris, que c'est par la répression, par ensemble le terrorisme, oui. que l'on viendrait à bout de la résistance. Et justement, vient d'être cité Joseph, ce nouveau roi. Qui le on, frère de Napoléon. Le frère aîné de Napoléon, à qui on offre la couronne. Là, tout de suite, m'apparaît une divergence capitale quant à l'appréciation de l'affrontement. Oui. Napoléon mise sur la répression par la force, alors que Joseph mise sur la négociation avec l'adversaire, le compromis. L'un cherche à s'imposer, Napoléon, l'autre à conquérir les esprits. Mmh.
0: Et dans une guerre dans laquelle l'armée de Napoléon va subir, d'ailleurs, sa première défaite en Europe, c'était à Bailen, en Andalousie, le 19 juillet 1808. Mille pardon, sire, mais il y a un messager d'Espagne qui vient juste d'arriver. Terrible nouvelle, sire.
1: Le général Dupont s'est rendu aux rebelles, avec 20 000 hommes et tous ses canons et ses drapeaux. Poltron, lâcheté que le monde entier va savoir. En effet, ils savent, si. Tous Saint-Pétersbourg
0: est seul à ne pas être encore au courant. C'est loin, alors les nouvelles mettent du temps à arriver.
1: Car à ces barbares d'Espagnol, je vais envoyer Né à Madrid, avec mission d'écraser la rébellion. Sans, Sans pitié. pitié. Mais avec quelle troupes, si on aura ce il y a de mieux, dans le régiment d'Allemagne. Mais dans ce cas, vous allez être obligé de dégarnir vos positions à l'Est Mais il serait encore plus dangereux de laisser croire à l'Europe. Une bande de terroristes enragés peut humilier impunément l'armée
0: française. Parce que l'armée est allée en... C'est moi. Cette défaite que l'on annonce à Napoléon en juillet 1808, Jean-René M., c'est vraiment la première grande défaite qu'il subit, que subit l'Empire, en Europe à ce moment-là. Il est allé de victoire en victoire pratiquement. Et alors, on l'a entendu dans cet extrait de film, c'est une défaite dont les conséquences ne sont pas seulement importantes pour l'Espagne, pour la guerre que mène Napoléon en Espagne, mais pour toute l'Europe.
1: Tout à fait la reddition de, de ces milliers d'hommes n'est pas quelque chose d'irrémédiable c'est une défaite qui est surtout capitale au niveau du vous dit, du retentissement qu'elle a en Europe elle, est proprement, elle était jusque là impensable cela conduit l'empereur à envoyer des troupes ce qui n'était pas prévu et ce ne sont sûrement pas les meilleures troupes qu'il envoie là il y a là, dès à présent, un élément de faiblesse, des troupes non formées, euh, peut-être pas assez motivées, mal équipées, compte tenu des données climatiques, géographiques inédites pour elles, dont euh, c'est un handicap euh, vite devenu insurmontable, de ce point de vue même.
0: Alors, autre conséquence, justement, euh, qui est européenne, elle aussi, c'est que du coup, de, les autres pays adversaires de la France euh, relèvent la tête et notamment, il y en a un qui décide d'intervenir. Je crois d'ailleurs, qu'il arrive à la Corogne le euh, 20 juillet euh, 1808, c'est-à-dire deux jours après Baylen. C'est Wellington, l'Angleterre, qui envoie un général à l'époque totalement inconnu. Hein, on ne sait pas encore euh, et on le verra, on, on, il le sera beaucoup plus euh, après Waterloo. Ou à, à Waterloo, et c'est Wellington. Donc, c'est vraiment la, la guerre internationale analyse à ce moment-là.
1: Tout à fait. D'ailleurs, les Anglais continuent enfin, l'appellent depuis toujours la guerre, la guerre, guerre péninsulaire ou la guerre continentale. C'est seulement une des composantes de ce vaste conflit international. Pour ce qui est du rôle de, de l'armée anglaise, je ne peux pas dissimuler que les historiens ne sont pas parfaitement accordés et, et là, sans tomber dans une sorte d'élémentaire anglo anglophobie j'ai envie de dire que les anglais n'ont pas manqué de, de surévaluer de, de le rôle de leurs compatriotes de, de magnifier de, de transformer en en épopée britannique. Oui, ça, ils l'ont fait toujours. Hein.
0: Par exemple, à Waterloo, ils ont sous-estimé le rôle de Blucher et c'était uniquement Wellington qui avait gagné. Mais ça, c'est de bonne guerre, si je puis dire. En revanche, autre conséquence, c'est que Napoléon, après Baylen se rend en Espagne. Il dit, bah, écoutez, ce que mes généraux sont capables de faire, moi, je vais le faire. Il arrive en Espagne, il rétablit l'ordre, essentiellement dans les villes, en réalité, où il consolide la position de, de, de ses soldats. Et puis, il repart parce qu'il apprend que euh, en France, au moment où il est en Espagne, il y a des qu'on complotent déjà contre lui, donc il retourne à Paris et il laisse derrière lui donc une armée française qui contrôle les villes, mais qui sont menacées un peu partout dans les campagnes où les prêtres dans leurs églises appellent les Espagnols à une véritable croisade contre les Français. Napoléon et ses corps sont les ennemis de Dieu, ils profanent notre pays, violeurs, assassins répondons à l'appel de la nouvelle croisade à mort Napoleon et ses mercenaires la révolution ne pourra l'emporter face à l'église de Dieu malheur à ceux qui ne se dresseront pas contre le monstre ils subiront les flammes éternelles de l'enfer il n'est plus permis d'avoir un cœur tienne pendant que d'autres versent pour Dieu et pour la patrie la dernière goutte de leur sang espagnol Madrid ne se bat
1: plus vous autres de la ville, vous vous êtes soumis à ces assassins. Nous sommes à la merci des collaborateurs. Dieu nous envoie à sa malédiction.
0: Et c'était El Paso de l'Ebro, le passage de l'Ebre, alors qui a été rendu très populaire, cette chanson, par la guerre d'Espagne du XXe siècle, c'était la grande chanson des républicains, mais qui était déjà chantée par les partisans espagnols du temps de, de Napoléon, je crois, euh, Jean-René M. Et alors, euh, c'était dans une guerre qui comme celle d'Espagne de, de, du XXe siècle, des, des années 30, était aussi une guerre civile. On a entendu dans cet extrait de, de film, on a entendu parler de collaborateurs. Alors c'est vrai que cette guerre contre la France a été populaire, mais que les Français avaient quand même des partisans en Espagne, des partisans espagnols en Espagne, qu'on appelait, je crois, les Afrancesados. Tout à fait.
1: À propos de la j'aimerais peut-être revenir en arrière après avoir été, dans, dans mon livre, dans bien d'autres articles, d'une sévérité extrême à l'égard de Napoléon, de ses objectifs, de, de sa méthode en Espagne, venir un peu à son secours ici. Pour relever deux points. D'une part, son intervention personnelle en Espagne a été brillante militairement. Il a participé à un combat brillant dans la Syrah, dont aux abords de Madrid, dont c'est peut-être le seul aspect d'épopée napoléonienne, quelque chose de très bref, qui n'a pas eu d'ailleurs un grand retentissement, pas même dans la presse impériale, ça d'un côté. Donc, une marche facile et glorieuse vers Madrid, et ce que je n'avais pas dit, je crois, dans mon livre, c'est que alors qu'il se trouvait dans la banlieue de Madrid, à Chamartin, Chamartin il a pris quelques décrets dont la signification est incontestablement libérale, voire révolutionnaire. En cela qu'il abolit l'Inquisition, liquide une partie de la féodalité, supprime des douanes intérieures, ferme nombre de couvents, autant de mesures qui seront reprises, et j'y viens, par les libéraux.
0: Oui, Alors, mais les affrançais ados d'abord, c'est peut-être la raison pour laquelle il y avait des partisans de la France euh, qu'on pourrait appeler des collaborateurs, qu'on appelait aussi les Joséphins, puisqu'ils étaient fait. pour le roi Joseph, pour le frère de Napoléon. Il y en avait quelques-uns. J'ai même été surpris d'apprendre que Goya, qui a si merveilleusement peint, enfin, si on peut dire merveilleux, parce que c'était horrible, euh, cette guerre d'Espagne, ces scènes de bataille, Goya a été aussi le peintre officiel de Joseph pendant un moment donné.
1: En effet, pendant un temps relativement court, il faut bien le dire, mais chez ces... Espagnols que l'on dit éclairés, los ilustrados. Il y avait là l'acceptation euh, réfléchie, peut-être opportuniste, voire lâche, de cette euh, intrusion française qui leur donnait l'espoir que pourrait être liquidé l'ancien régime, que l'Espagne pourrait être réformée, modernisée, régénérée, et en effet dont une fraction minoritaire sans aucun doute des Espagnols a opté pour la
0: Alors, de l'autre côté, les adversaires des Français, eux-mêmes, sont assez divisés. Il y a d'un côté des libéraux qui rêvent d'un retour à la monarchie. Euh, D'ailleurs, tout le monde est, est partisan du roi Ferdinand VII hein, qui est en exil. On a oublié de le dire après Bayonne. Napoléon a envoyé en exil à Valenciennes, en France et le, et le roi Charles IV et son fils Ferdinand qui devient Ferdinand VII, qu'on appelle en Espagne à l'époque le désiré parce qu'on l'attend. Mais on l'attend pas pour les mêmes raisons. Il y a des libéraux qui veulent une monarchie euh, beaucoup ou plus libérale, justement. Et puis, il y a les, les partisans d'une monarchie absolue. Ajouter à cela aussi le rôle, on l'a entendu tout à l'heure, très important, des prêtres. En fait, cette opposition à la France, elle est elle-même très divisée, Jean-René M.
1: Tout à fait. Donc, d'un côté, comme vous l'avez dit, il y a cette guerre civile frontale entre les patriotes, les résistants, appelés insurgés par les Français.
0: Ou terroristes, sûrement. Ou
1: terroristes.
0: Ou comme bandit. on le fait toujours, dans ces cas-là.
1: Bandits. Les bandits. Mmh et de l'autre côté, dont ceux qui s'auto déclarés patriotes, mais qui, vous venez de le dire, vont être divisés quant à l'avenir à, à donner à l'Espagne. Donc, les libéraux, je pense minoritaires, au sein de, de, de ce front commun de la résistance antinapolonienne, ces libéraux appartiennent, curieusement, comme les francesados, à la minorité éclairée. Ce sont des gens qui appartiennent aux Lumières. Il y a là une belle continuité entre l'époque des Lumières et, et ce premier libéralisme, dont ils sont partisans de ces réformes, dont une partie a été d'ailleurs proposée par Napoléon oui. et et ils ont affaire à dont cette masse considérable, tout d'abord inorganisée, euh, des. Patriotes qui veulent repousser l'envahisseur et qui sont à ce point attachés à leur souverain bien-aimé qu'ils vont s'en remettre à lui en 1114.
0: Et à l'église aussi, l'église qui pousse à la croisade. On parle de croisade. Mais justement, il y a aussi. Alors ce qui frappe aussi, quand on vous lit, c'est l'extraordinaire violence. Elle a été très bien peinte par Goya, l'extraordinaire violence de cette, de cette guerre. C'était terrible, comme ce le sera plus tard dans les années 1930. Jean-René M.
1: Alors, pour ce qui est de l'Église, en effet, l'Église trouve là l'occasion inespérée d'être relancée. Car pendant toute l'époque de Charles III, des Lumières, elle était plutôt en situation de résistance, voire de recul. Elle est là tout à coup réinstallée. Elle réoccupe la rue. Elle se fait entendre de nouveau puissamment dans les lieux de culte, dont il y a un regain hein, de, du culte, sans doute de la foi, et ceci se confondant avec le culte voué au roi lui-même. Alors, la violence, sans doute, on atteint là des degrés inouïs. Et il faut bien dire, des, des deux, deux côtés. côtés oui. Dont tout ce qui est saccage euh, euh, viol euh, profanation ce sont des deux côtés et, de et elle a
0: duré jusqu'en 1812 lorsque Wellington profitant de l'affaiblissement des effectifs français en Espagne dont une partie est envoyée en Russie 1812 c'est la campagne de Russie Wellington entre à Madrid euh, d'où va partir le roi Joseph avant le retour de Ferdinand VII en France en 1813
1: il paraît que les anglais ont les écrasé l'armée française. Émutes, oui. Wellington et les guerrieros ont écrasé toute l'armée française à Los Arapiles. Et selon les rumeurs, on dit que le roi Joseph abandonne l'Espagne et s'en va comme un vieux renard bredouille.
0: Messieurs, il nous faudra payer pour avoir cru que notre rédemption viendrait de la France. On va nous appeler les Afrancesados. sados, autrement dit des francisés, des traîtres. Mais ceci n'est que le commencement de la fin. Et c'était le retour de Ferdinand VII à Madrid en 1813, après un traité signé avec Napoléon à Valençay le 11 décembre 1813. Et pour la France, évidemment, c'est la fin d'une guerre qu'elle a manifestement perdue et qui a eu des conséquences. Napoléon le disait lui-même quand il était à Sainte-Hélène, cette malheureuse guerre d'Espagne était une véritable plaie, la cause première des malheurs de France de la France. On pourrait croire presque que c'est moins en Russie qu'en Espagne, au fond, que l'Empire s'est effondré. Les conséquences... Pour pour l'Espagne, d'abord c'est un peu décevant, Ferdinand VII revient, le désiré, on l'attend partout, on attend peut-être des mesures libérales, il remet en place un régime très autoritaire, Jean-René M.
1: Rapide bilan côté espagnol, Oppositif. un peuple espagnol qui était assoupi, et que l'on retrouve régénéré, glorieux dont fier d'avoir défait l'empereur et ses troupes, au négatif, une économie ravagée, un pays dévasté, saccagé. L'église, alors au positif ou au négatif, je ne veux pas là me prononcer, une église restaurée, donc qui retrouve son magistère spirituel pour un long
0: est-ce que les conséquences, est-ce qu'aujourd'hui en Espagne, les gens en ont le souvenir, de cette guerre d'Espagne, je répète, du XIXe siècle, pas, bien sûr celle du XXe, tout le monde s'en souvient, en Espagne et en France aussi, mais de cette première guerre, en deux mots, il nous reste oui, quelques secondes à peine. C'est tout à fait
1: étonnant de voir comment les traces visibles sont encore présentes et sont présentes aussi dans la mémoire collective, hum. en général, ce n'est pas à la gloire des, des envahisseurs. Hein. Oui, Donc, euh, on peut dire également que l'une des traces profondes de ce conflit, c'est une sorte de sentiment de euh, compréhensible, de gallophobie.
0: Merci Jean-René M. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « L'Espagne contre Napoléon, la guerre d'indépendance espagnole » publiée chez Nouveau Monde Édition. Également l'auteur de « Voir, comparer, comprendre, regard sur l'Espagne » des 18e et 19e siècle publié aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez pu entendre des extraits de deux téléfilms, Napoléon, Div Simono, avec Christian Clavier dans le rôle-titre, disponible en DVD chez France Télévisions ainsi que Goya de Rosé Ramon Larras, qui est une série de la télévision espagnole. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien et Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la dernière impératrice de Chine, Tseui, met toute